0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre los efectos de la cuarentena en los adultos mayores. Son muchas las familias colombianas que en todo este tema de la pandemia se han preocupado un poco más por la seguridad de los abuelitos de la familia, pues varios de ellos ya hacen parte de la tercera edad, y por esta razón su salud no es tan buena como quisiéramos, lo que los hace una población en alto riesgo de morir en caso de contagiarse de COVID-19. Sin embargo, este proceso no ha sido tan fácil. Muchos de ellos no se sienten cómodos estando en casa, quieren salir y volver a la vida independiente que llevaban antes de que todo esto iniciara. Así que en este podcast hablaremos de esos factores que no han sido tan fáciles de llevar. Para iniciar, debemos entender psicológicamente qué ha significado el aislamiento para ellos. Luisa Fernanda Parra, directora de psicóloga.co, psicóloga y especialista en psicología clínica de la Universidad de La Sabana.
1: Particularmente, la población de los adultos mayores vuelve un poco más vulnerable por la forma en que están acostumbrados a interactuar la pandemia entonces también se vuelve un reto no solamente en la forma en que trabajamos, no solamente en la forma eh, en que llevamos nuestra rutina a diario sino que también se vuelve un reto eh, en la forma en que interactuamos con los demás, porque esta es una necesidad que tenemos como seres humanos en esa medida exige y demanda que tengamos que ser más flexibles en esos momentos cuando los llegamos, como tú lo decías un poco a tratar como niños o a infantilizar o a decir como eh, a no tomarlos en cuenta pues esto genera mucha molestia y además se genera como mucha estigmatización alrededor del tema lo que además va a promover otras emociones que aparezcan ya además de las naturales, decir, a todos nos cuesta esta situación pero pues imagínate que todo el mundo además te señale y te diga no tú no puedes, eh, tú no debes pues esto además va a generar muchas más emociones como pueden ser tristeza, rabia, puede ser también frustración y una sensación de inutilidad importante.
0: Desde ya es importante que usted empiece a evaluar alguna de las medidas que ha tomado con ese adulto mayor de la familia. De pronto, en el afán de sobreprotegerlo y no querer que le pase nada, le está limitando sus capacidades y acciones. Y esto es muy importante, porque no todas las personas de la tercera edad enfrentan los mismos problemas de salud. Es decir, están los abuelitos que necesitan ayuda y por su salud tienen una dependencia física y deben estar acompañados siempre. Pero por otro lado están aquellos adultos mayores que se encuentran muy bien de salud e incluso antes de que todo esto pasara eran muy independientes en sus labores
1: y en esa medida es importante entender que esto es un proceso de adaptación y en un proceso de adaptación no todos nos adaptamos de la misma manera y no todos llevamos el mismo ritmo. Y dentro de ese proceso de adaptación aparece y es normal que al principio aparezca como una fase, eh, un poco de negación, como decir como no, no está pasando nada, la vida sigue como si nada estuviera pasando y creo que todos también experimentamos un poco esa sensación y después de pronto puede aparecer una sensación de miedo, como decir ok, está pasando y no sé qué hacer y cómo actúo entonces aparecen de pronto emociones relacionadas con la preocupación la ansiedad y esto es lo que está haciendo es ayudarnos a entender un poco lo que está sucediendo porque estamos en un momento de mucha incertidumbre frente a eso entonces de pronto aparece la rabia es esa impotencia de decir bueno sabes yo quiero controlarlo o sea no es justo no 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 mantes sobre lo que yo quiero hacer eh, déjame también opinar no me obligues a estar encerrado de esta forma entonces aparece un poco también de esas emociones, finalmente aparece también la tristeza y ya cuando estamos pasando todo este proceso de adaptación puede aparecer un poco la aceptación.
0: Entonces es momento de sentarse y negociar, no imponer más, sino de escuchar y conocer lo que ellos quieren y la impotencia que están sintiendo por no poder realizar sus actividades normales.
1: Eh, cuando hay un cambio tan abrupto en nuestra rutina, aparecen situaciones de miedo, de esa, y eso puede desencadenar problemáticas emocionales como las que tú eh, Entonces, en la medida en que yo pueda ayudar a mantener estas rutinas, le estoy dando también como la, el mensaje a mi cerebro de que no todo se salió de control, de que hay algo que yo tengo bajo mi control y eso puede ser mi rutina diaria. Y rutinas van a incluir los hábitos, entonces también como ejercicio, eh, alimentación, sueño, medicamentos que tengo, y esto va a ser muy importante ¿sí? entonces también ir estableciendo estas rutinas y no solamente establecerlas sino que también ser muy explícitos en como en los lugares en que voy a diseñar para cada, cada rutina entonces antes de cuánto salíamos y trabajábamos en otro lugar ahora tenemos que hacerlo en casa y eso va a implicar que a lo mejor hagamos todo en el mismo ¿sí? y eso también genera que nuestro cerebro asocie un poco como descanso y me cuesta un poco más trabajo pues estar en el mismo sitio que yo, que yo descanso, trabajar. Entonces es ayudar a que estos espacios se vuelvan un poco más cómodos y es un tema como de adaptación, el tema de hacer acuerdos, de hablar, de dar gusto y voto y estar muy pendientes, es como ver que una persona no esté cayendo en depresión, validar las emociones del otro.
0: Claramente no es dejarlos solos o abandonarlos y que ellos sigan su vida normal, pero tampoco es agobiarlos y prohibirles sus rutinas. Es poder hablar con ellos y llegar a un acuerdo, pero esto no es solo un trabajo de las familias. Usted como persona de la tercera edad también tiene que ayudar un poquito en este proceso.
1: Una de las partes que va a ser importante, en lo que me mencionabas, es la comunicación y poder manifestar cuando yo necesito ayuda. Segundo, nuevamente, el tema de, de poder identificar el tema de las rutinas. Eh, de pronto, si yo no soy tan hábil con el tema tecnológico, pues también, nuevamente, pedir ayuda y a los familiares pues, tener toda la paciencia del mundo. Eh, pero a veces puede que no sea tan difícil, simplemente es, tenemos mucha predisposición. Creo que acá también está relacionado a lo que creemos que va a pasar a como estos juicios asociados a no, le va a costar un montón, puede que no, simplemente yo me exponga a esa experiencia, me puede ayudar. La cosa que puede es verdad, estamos todos presentando como emociones relacionadas con el malestar, con el estrés, que pues podemos hacer ejercicios también relacionados de meditación, de ejercicios de respiración, Mindfulness, conciencia plena eh, Yoga, pueden ayudar Mucho para, para llevar este proceso
0: Esas son algunas de las actividades Que pueden realizar para ir rotando Un poco lo que se hace en casa y no sentirse cohibidos También los invito A que escuchen nuestro podcast sobre Cómo ejercitar nuestra mente. Siguiendo con las Particularidades en este tema, no es Solo la diferencia en edades y en salud También se vive un ambiente Muy diferente cuando se está Solo
1: el tema pues, de mantener esa, esa independencia y tratar de adaptarse a, a estos cambios. Es una búsqueda de alternativas. No tiene que ser de una forma en particular. A no a todos nos funcionan las mismas cosas. Puede que a veces me funcione más el teléfono fijo y es una alternativa buenísima. Hay otros que, no, que les puede gustar más eh, verse por videollamada. También eso va a depender de qué tan yo me sienta acomodado a estas eh, tecnologías y qué tanto no. Claramente cuando yo me estoy sintiendo aislado y estoy solo, pues, pues la, la pandemia nos, más o menos nos, nos llevó a actuar, encontrar nuestra naturaleza, pues eh, desde la socialización y a la necesidad es buscar alternativas que nos permitan generar ese tipo de vínculos y ese tipo de conexión. Y intentamos que perdemos esta independencia. Poder llevar a cabo nuestra rutina, nuestros hábitos, tenerlos muy claros y muy estructurados eh, va a ser súper fundamental. Principalmente va a estar relacionado desde ahí.
0: Algunos cambios durante este tiempo, y más cuando llevamos cuatro meses de aislamiento, pueden ser normales. Pero hasta cierto punto, no todo se tiene que normalizar. Hay algunas acciones que ya pueden indicar que esa persona necesita ayuda profesional y es importante no omitirlos.
1: Entonces hábitos como el sueño, entonces se va a ver de pronto el patrón del sueño se ve alterado, como me cuesta un montón quedarme dormido o puede que pase que me despierte muchas veces en la noche o me despierto a las 4 de la mañana y en adelante ya no puedo volver a conciliar el sueño o estoy durmiendo muchísimo. Y otro hábito importante va a ser el tema del de, eh, autocuidado. Entonces estoy en casa y yo sé que eso va a hacer que de pronto no me cuide como antes que me arreglaba para salir a la calle, pero que yo definitivamente me di cuenta que es que ya usted, no me baño en tres días. Mi aspecto físico también está siendo descuidado y también en autocuidado, no solamente se entiende por el aspecto físico, sino también, tema de medicamentos. Otro eh, indicador importante va a ser mi irritabilidad. A lo mejor yo estoy un poco más irritable, todo me moleste, como que reacciono con mucha facilidad. Cuanto antes me decían alguna palabra eh, que antes no me incomodaba y ahora ya inmediatamente reacciono, grito. Entonces, eso también va a ser eh, un indicador importante y pues relacionado con eso probablemente disfrutaba mucho de la socialización, entonces puede que deje de socializar y empiece a aislarme, entonces de pronto me llaman y ya les contesto, pues les digo ay no, después hablamos o eh, hago una llamada rápida para simplemente cumplir con el hecho de hablar con los demás,
0: acá también va a ser
1: importante poder entender que pueden aparecer cuando ya se está elevando todo esto el estado de ánimo viene en decaimiento puede aparecer el tema de ideas de muerte y en los adultos mayores puede ser diferente a la expresión en un adulto joven de esa expresión de, de intención de muerte. En, una, en un adulto mayor puede que simplemente sea el simple hecho de dejar de tomar la medicina, porque son medicinas primordiales para mantener la vida.
0: Dentro de estos síntomas de alarma también aparecen otros, como la pérdida de interés por cosas que antes le gustaba mucho y disfrutaba hacer, esas ideas de carga o inutilidad en algunos momentos, además de la alimentación, bien sea que la persona no come o por el contrario está comiendo en exceso. Ninguno de estos síntomas es normal después de cuatro meses y es importante que no dejen normalizarlos. Acá es el momento de buscar ayuda. Recuerden que existen canales como la Línea 106, también está el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Así llegamos al final de este podcast sobre los efectos de la cuarentena en los adultos mayores. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral sobre Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También también nos encuentran en RTVC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.